0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
1: con invitados que contarán su historia, su proceso
0: y qué los llevó a renunciar a su Plan A.
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te
0: atreves a escuchar?
1: Hola amigos, ¿cómo están? <risa> qué emoción, otro capítulo, otro episodio del Plan D. Espero estén muy bien, no sé cuándo estén escuchando esto, quizá en algún momento de su
0: encierro
1: o quizá ya están en su vida normal o quizá ya pasaron muchos años de esta pandemia. Recordada no lo con sé, cariño, no sé, pero bienvenidos a otro episodio.
0: <risa> ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, me, ha, muy me da mucho gusto verte, verte muy feliz, de verdad, que, que agradecida como siempre y, y me encanta porque <risa> hoy es este Tomé. episodio <risa> que hablaremos sobre eh, la gratitud. Y me da mucha risa porque meditándolo y preparándolo como previamente, como para no venir así a la brava y a ver qué me sale, me di cuenta que muchas veces ya no agradecemos porque damos por hecho las cosas. Hasta lo más cotidiano, ¿no? Y, y me pongo a relacionarlo con la pandemia. Y digo, lo cotidiano para mí era salir normal, comer normal, ir a la calle, ver a uh -huh. mis amigos. Y cosas que eran como cotidianas para nosotros, ya no, ya no. O sea, como que... Me hizo poner, uh -huh. Nos hizo poner una pausa a todos y ver como que realmente no somos dueños de nada y cuando está sí. algo presente en nuestra vida, qué tan conscientes somos de, de agradecer porque está presente en nuestras vidas. Pues creo que esta pandemia nos ha servido como para muchas cosas y siento yo que quien no lo está aprovechando sí, mínimo para total. hacer una, una reflexión, una introspección, se está perdiendo también de muchas cosas. A lo mejor post, durante o pre-pandemia lo que sea, eh, vale la uh -huh. pena, ¿no? Pero bueno, ya te dije, ¿no? El tema sí. es el agradecimiento y no sé, ¿qué has reflexionado al respecto?
1: Creo que es un tema que, o sea, sin duda yo, pues era un tema que queríamos poner desde las temporadas pasadas, me acuerdo, y por una cosa uh -huh. o por otra no se sí. dio. Y, pero siempre se me ha hecho súper necesario. Creo que es una de las lecciones básicas que uno tiene que aprender. Y no solo aprender, sino irse recordando todo el tiempo, porque es muy fácil de olvidar. O sea, como seres humanos, desgraciadamente tendemos más o hacia la queja o hacia el, el dar por sentado las cosas, ¿no? Sí, Como total. la salud, este, pues simplemente estar vivos, el cielo, uh -huh. no sé, la ropa, la comida. Muchas cosas que damos ya por hecho y que ni siquiera las agradecemos porque sentimos que eh, ahí están, ¿no? Ajá,
0: normal. Y
1: entonces definitivamente en esta cuarentena, el hecho de que nos quitaran como todas esas cosas que dábamos por sentado, como tú decías, de pronto dices, ay, no manches, o sea, neta, qué agradecida estoy, pues, por ejemplo, de poder ir a la iglesia o de sentarme en un café con, con mis amigas, no sé, o sea, todas estas pequeñas cositas que de pronto nos fueron, pues, eh, quitadas o no permitidas. Pero bueno, para ya no darle más vueltas al asunto, me parece muy chido que, que no se haya dado este tema en otras temporadas. Porque tenemos una invitada de lujo, una invitada que creo que tiene mucho que decir al respecto de este tema. Y que, eh, pues nada, me siento muy honrada de que esté aquí. Por su corazón, por todo lo que hace para Jesús, y porque es una mujer que admiro mucho, mucho, mucho lo que lo que ha hecho a su corta edad para Cristo y pues qué mejor que ella que para hablarnos de cómo se relaciona la gratitud con el gozo. Entonces, para hablar de esto está con nosotros Lluvia Richards. ¡Hola! Uh, están? Bienvenida. Y muchas ah, gracias. gracias. No,
2: ustedes. Es un privilegio, un honor poder ser parte de este ratito. Me encanta.
1: Me gracias. Encanta todo lo que hacen. No, hombre, la verdad es que creo que nunca te lo había dicho, pero soy soy fan de ustedes y de ti, desde hace un, mon pero un montón, pero ahorita estaba pensando y dije, qué loco, como en 2013, desde ahí, escuché las primeras canciones que hacían en, en un corazón. ¡Wow! Sí, yo decía, qué chido, me acuerdo muchísimo con mis amigos de aquel entonces. Que decíamos, ah, qué padre lo que están haciendo yo, sí. wow,
0: y así. Y se me hace bien loco ¿Triase? estar aquí,
1: pero sí, así un chorro de o la Yo este me casé hace casi siete años. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué loco. Wow, qué, qué
0: fuerte. Wow. Me sentí grande al decirlo. <risa> <risa> no, pues, esta temporada sí es VIP totalmente. <risa> Oye, no sí. manches, sí.
1: Qué, qué chido. No, sí, qué pero sí soy padre. tu fan desde hace mucho. Qué padre todo sí, lo que han padre. hecho. Platícanos un poco pues, de ti, de, de qué haces para los que no te conocen.
2: Sí, bueno, pues eh, a ver cómo empiezo.
1: <risa>
2: Mi nombre es Livia Richards, vivo acá, soy de Monterrey, soy regia, orgullosamente regia. Yo sé que muchos están peleados de que Guadalajara y sí, yo estoy enamorada de los dos. Pero... <risa> este Pero sí, soy regia Me casé súper chiquita Me casé a los 19 años Y me fui a vivir a Ciudad Juárez wow. sí, Muy chiquita Y este, casi 20 Para que no me maten
0: Sentí el tren así que se nos fue a ramas.
2: No, no, somos un caso Somos un caso Más bien nosotros no sé qué estábamos pensando Pero ahorita no me arrepiento de nada ah, este, No, no Ay. Perdón, no se cayó. Um, sí, pues entonces me casé súper chiquita, fui a vivir a Ciudad Juárez. Um, estuve por cinco años allá. Estuvimos como Romy estaba platicando ahorita con un muy buen tiempo levantando, creando todo lo de un corazón, que es, es parte de una iglesia que se llama Comunidad Olivo y uh -huh. hacíamos música, conferencias. Y ya después de un rato, casi pues, cinco años después, eh, sentimos que Dios estaba como moviendo todas nuestras vidas, acomodando absolutamente todo para venirnos acá a Monterrey, siendo parte del equipo pastoral de Hilson en Monterrey. Entonces uh, ya tenemos dos años viviendo acá, un año como iglesia y pues ha sido una aventura súper loca. Pero pues eso es lo que estamos haciendo. Acá wow. en la iglesia, eh, tenemos dos hijos, <risa> uno de tres y uno de casi dos y este y es una locura. Ahorita, sobre todo como estaban platicando, no, como eh, no, no, o sea, yo creo que para todos ha sido un reto como encontrar esa eh, paz mental y como sí. vivir con la situación, no, y más cuando estabas acostumbrado a un ritmo, a hacer algo, como en nuestro caso, hacer iglesia de manera eh, muy producida y eh, tener ya un sistema para mil cosas, no, entonces, como que de repente, o oh, como dices, no sé. Seguí toda esa opción y ahora es, órale, bueno, iglesia. Entonces, pues a ponerte a hacer lo que nunca pensaste que ibas a hacer y a reinventar todo. Entonces ha sido un súper reto para nosotros con nuestros dos chiquitos aquí en casa, gracias a Dios. Tenemos gente increíble que nos ha ayudado en el proceso. Pero, pero sí, pues en esas, en esas estamos, haciendo iglesia a como de lugar.
0: bueno. Fíjate que ahorita estabas, estabas mencionando esto de, de que a veces pasan cosas que nos rompen el plan y uno que se la pasa, no sé, en, en el caso de nosotras, ¿no? Que estamos eh, colaborando con esta misión de anunciar el evangelio y llevar a Jesús a todos y de repente nos cortan nuestros planes. Uh -huh. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo das una buena cara, no? Para seguir anunciando el evangelio <risa> cuando el mundo es un desastre. Eh, en la mañana estaba leyendo que, una frase que dice que cuando Jesús envía sucesos que el mundo llama buenos, nosotros tenemos que considerarlo como, su, como bondad de parte de él, ¿no? Pero cuando Jesús manda sucesos que, que el mundo califica como malos, estos tenemos que alegrarnos siempre en nuestro corazón, porque Él, él sabe lo que nos conviene, ¿sabes? Y, y a la hora que nos uh -huh. conviene. Entonces, me puse, de verdad, estaba pensando específicamente en esto y dije: Es que es bien fácil, entre comillas, ser agradecidos con: Ay, qué bueno, este, pasé el examen, claro. gracias porque me contestó mi crush, o sea, cosas a lo mejor absurdas, pero son buenas porque sabemos que nos benefician instantáneamente y las podemos ser más, abiertamente más agradecidos. Pero cuando son algo que al principio vemos como algo malo, pandemia, lo que quieras, este, una, un robo del banco, lo que quieras, no, 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 no alcanzas a ver, ¿no? Y eso te quiero preguntar, ¿cómo podemos ser agradecidos en los momentos difíciles? ¿Y qué ventajas se tienen en la agradec Porque siempre es como agradece lo bueno, pero ¿y lo malo? Eso nada más un cristiano claro. lo, lo, debe, lo,
2: lo entiende, entre comillas, claro. porque no lo practicamos muchas veces. Hace como, hace como 12 años, un poquito más, leí un libro que me cambió la vida, que se llama Mero Cristianismo de C.S. Luis y es de mis libros favoritos de toda la vida. Y en ese libro él dice, y se me queda esta frase, que creo que la digo cada que... porque queda, aplica todo, de que como creyentes... Eh, nosotros debemos de recordar más de lo que necesitamos aprender. Y, sí. y me encanta eso porque, te digo, como aplica absolutamente todo. Porque como seres humanos creo que tendemos muchísimo a siempre estar lamentando lo que no tenemos sí. en vez de ver lo que sí tenemos.
1: Sí.
2: Entonces, como que, ok, muchos usamos esa frase antes de pandemia, como que, ay, pues siempre, no sé, mi sueño de tener esto, de hacer esto, de, eh, no sé, hablar con esta persona, o sea, siempre tenemos sueños y pues lo aplicábamos de esa manera, pero ahora dentro de la pandemia, dentro de todo lo que estamos viviendo, pues como decían al principio, como hay estas cositas tan sencillas como invitar a gente a tu casa y tener un tiempo de conversación que no se ha podido en todo este tiempo eh, y que dices, no manches, o sea, bueno antes ni siquiera ni siquiera daba gracias por eso, porque ni siquiera pensaba que tenía que dar gracias, ¿no?
1: Pero ahora,
2: ahora con toda esta situación, para mí me ha hecho repensar, yo creo, toda mi vida. Eh, pienso en mi familia, pienso en mis hijos, que los dos son un milagro totalmente. Pues quizá ya al rato hablamos de eso, pero ellos son un milagro que estén aquí los dos. Pienso en, en, mi, en mi matrimonio, que yo no puedo creer que me casé a los 19, que de repente en nuestra vida resultó a a irnos a Ciudad Juárez, empezar un movimiento y luego venirnos a Monterrey a empezar con una iglesia y um, pienso en mis papás como simplemente como que no sé si a, a mí más que eso me puso súper sensible como que como, entonces, sí como que pienso en, en todo lo que sí tengo no en, en, en lo que lo que ustedes decían no como que das todo lo que podemos dar por sentado pero realmente somos afortunados de tener y más, y me encanta que este, este espacio es para hablar de fe, ¿no? O sea, para mí es, no puedo creer que en medio de esta pandemia, que de por sí ha sido difícil para nosotros, o sea, hay muchísima gente que ni siquiera tiene esperanza, ¿sabes? Como que sí. no, no no tienen un norte a donde ir y caminar, y para mí es, no puede ser, o sea, de verdad que... Una, pues, entender, ¿no? Que Dios no manda cosas así. No es como que Dios me mandó una pandemia para... No, no. O sea, Dios es un Dios de amor bueno, uh -huh. de gracia, que quiere una vida abundante y llena para ti, ¿no? Entonces, eh, pero tenemos a Dios en el proceso. Tenemos esperanza. Sí. Tenemos una mano de cual agarrarnos y, y, y con, con la cual correr cuando parece que todo lo demás está cayendo. Entonces, creo que para mí más que... Como que a lo largo de mi vida han pasado momentos bien oscuros de muchas, muchas áreas. Obviamente no me voy a poder a poner a dar detalles, pero sí me he dado cuenta que si hay un factor común en el que me puedo levantar es que he aprendido también que una vida agradecida es una vida feliz. Entonces, para mí es como que eh, de todos esos sucesos oscuros que, que quizá ha pasado, he visto la respuesta de Dios en, en todo. Quizá no de la forma en la que yo esperaba verla, uh -huh. quizá no de la manera en la que yo esperaba verla, pero sí, sí he visto la mano de Dios y la respuesta de Dios en mi vida, y, y obviamente la, la manera en la que yo puedo responder ese amor, es agradecimiento, ¿no?
1: Sea que sea algo bueno o no tan bueno, por así decir. ¡Wow! Completamente me encantó esa frase que dijiste, una vida agradecida es una vida feliz. Y creo que una de las cosas que nos roban de esta gratitud, una es la queja sí. y dos es la comparación, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, he hecho el experimento algunos días de, de que, bueno, hoy no me voy a quejar. Y te das cuenta de que neta te quejas de todo y está bien difícil dejar de hacerlo. O sea, de cosas bien tontas como, este, ay, no hay Salos. agua caliente. O, ajá, o qué calor, este, o se me metió alguien, o no sé, cualquier, este, cosa pequeña, ¿no? Hasta uh -huh. cosas ya más grandes que pueden hacer que esa queja se transforme como en un hasta resentimiento sí. con Dios, o sea, como un sentir de que Dios te debe algo. Uh -huh. Y creo que la gratitud es como hacer ejercicio, creo. O sea, como que al uh -huh. principio dices, uh, no me dan ganas de agradecer, ¿no? De centrarme en las cosas buenas porque tengo esto que la queja se ve como más este, uh, no sé. más llamativa o más eh, no sé qué palabra usar. Más sentido. como Ajá, como más... Y, y como que te grita, la queja como que te grita mm -hmm. y la gratitud está como ahí, como en silencio, en paz, esperando a que la mires. Sí. Y creo que es un ejercicio el, el forzarte a ti al principio de decir, ok, no, no me voy a quejar y voy a agradecer, voy a agradecer, voy a agradecer. Y cuanto más empiezas a agradecer, como que más cosas tienes que agradecer y dices, no manches, y esto, y esto, y esto, y vas sumando más y más cosas,
0: Cambian, y de repente
1: pues... te das, sí, cañón, te das cuenta de que tienes cientos de cosas que agradecer, ¿no? Total. Sí,
0: sí, sí. Demasiado.
2: O pues
0: sea, fíjate que estaba, eh, ahorita que estabas mencionando esto de las cosas chiquitas que nos eh, que a veces nos asustan y nos quejamos más de ella y le damos más importancia y le damos como todo el, el reflector. Y lo hacemos mucho más grande, ¿no? Nuestra queja en lugar de voltear al agradecimiento. Uh -huh. Me acuerdo que estaba yo en uno de mis miles de ciertos espirituales con los cuales he tenido. <risa> y estaba como que una vez entré como en una etapa así de ateísmo de que, pues, ¿saben qué? No sé que ni Dios, como que yo ni en mi rebeldía, ¿no? Y luego como estaba leyendo la Biblia y, y está en Génesis 1.31 que eh, cuando Dios hace, hace toda la creación dice que todo lo, lo que había hecho era bueno, ¿no? Uh -huh. Pues, leyendo una reflexión decía que pues hay que agradecer, darle gracias a Dios porque todo, todo lo que hizo es bueno y hay que agradecer y yo, es que, yo decía, es que porque tengo que agradecer ahorita ya digo que absurdo, pero en el momento me daba mucho sentido, uh -huh. yo decía, porque tengo que agradecer si ya lo, ya lo dio, o sea, ni, porque aparte que, que aburrido estar, oye, gracias por el árbol si sí, ya, ya, te, ya te lo había dado, o sea, de nada ¿no? entonces como que mi mente era como, o sea, ¿para qué le tengo que agradecer? Uh -huh. pero estaba esa vez como caminando, ¿no? y estaba viendo los árboles y yo así de que no, pues, gracias por la creación, ¿no? Qué chido. Pero como que ya reflexionándolo, me di cuenta que sí, obviamente Dios nos da la creación y nos da nuestro entorno y nos da muchas herramientas, ¿no? Y a lo cual tenemos que ser agradecidos, no por a, para como recordarle que, ah, lo hiciste por nosotros. No, sino como mm. para disfrutar la creación con Él Exacto. o disfrutar la situación con Él. Ya sea difícil o ya sea muy buena. Eh, ya sea a lo mejor, chin, eh, reprobé un examen. Bueno, gracias porque aprendí que tengo que echarle más ganas, o gracias porque... O sea, no es de que ser positivistas y Ay, este, uh -huh. hay que sacar... No, simplemente, como tú dices, este ejercicio de, de abrirnos más nuestros sentidos espirituales y nuestros ojos de saber ser agradecidos y saber notar la presencia de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque es, a fin de cuentas, su creación y es disfrutar con Él el proceso, que, el proceso y lo que Él quiere sacar de nosotros en cada sí. situación.
2: Y sí, eso que dices me encanta porque creo que muchas veces... O sea, en todo este tema de agradecer a Dios y adorar a Dios y glorificar a Dios todo, decimos como que, eh, como que, ay, es que Dios, ¿qué tipo de Dios es que quiere que le agradezcamos y que le adoremos? Pero no es tanto lo que Él quiere escuchar, es lo que hacen nosotros. Así es. Es la perspectiva que cambia a nosotros, que al momento de nosotros agradecer y adorar y levantar nuestros ojos a verlo a Él, estamos siendo transformados. Y... Y sí, yo creo que me puse a pensar ayer como que, que es, que es re realmente lo contrario de la, del agradecimiento. Como decía Romy, realmente creo que es amargura. Sí. Porque si, si vivimos vidas lej lejanas de agradecimiento, eh, nos, cada vez nos enfocamos más y más en, como decía, ¿no? como queja, en, en qué no tengo, en qué no ha pasado, empieza amargura, empieza resentimiento. Y... Poco a poco nos vamos pudriendo por dentro, ¿no? Porque realmente ver hacia adentro a nadie le hizo bien. Entonces, el uh -huh. agradecimiento siempre nos hace ver hacia afuera. Nos hace quitar los ojos de nosotros mismos y poder enfocarnos wow. en lo que Dios nos da y sí lo que Dios es. Y cómo Él nos ama y cómo Él tiene planes para nosotros. Y hay esperanza, hay un futuro para nosotros. Y eso es todo, está en la Biblia. Es un parafraseado. Sí.
1: Sí. parafraseados, pero...
2: Como que realmente agarrarnos ¿no? de lo que Dios dice en su palabra y creer que, que mientras nos enfoquemos en lo que Dios ya habló, nuestra vida puede estar en un lugar como de paz. Porque si nos enfocamos en lo que hay adentro y en lo que no tenemos y nos empezamos a amargar, nos perdemos. Nos hacemos seres sumamente egoístas y, y pues, valga la, la ¿cómo se dice? redundancia, pues, ingratos. sí persona ingrata no le cae bien a nadie, ¿sabes? O sea,
1: Definitivamente.
0: Uh -huh. <risas> Oye, yo, yo te quiero preguntar, ¿qué ejercicios? Ahorita que he mencionado, Romina, que es un ejercicio, pero el simple hecho de decir un gracias ya es, ya es una parte, pero ¿cómo podemos no quedarnos estancados nada más en ese gracias Dios porque desperté y ya está? O sea, ¿cómo podemos dar ese siguiente paso a integrar la gratitud en nuestra vida y ahora sí que hacer de nuestra vida una oración de gratitud? O sea, claro. ¿cómo podríamos... Pues sí, yo creo que en mi
2: vida, muy de la mano de lo que acabo de decir, um, pues una vida agradecida, no nada más hacia los demás, una vida agradecida hacia Dios me lleva a querer dar mi vida por, por los demás, ¿no? Me lleva a servir. Entonces yo siento y lo he visto una y otra vez en mi vida que en los momentos más oscuros que he tenido, en los momentos donde me he querido, no sé, deprimir o que, como que me encontraba enfocándome muchísimo en mí mismo y en todo lo malo que estaba pasando, como que tenía que dar un giro y decir suficiente, como que no se trata de ti, nada de esto se trata de ti, eh, ve hacia los demás. Entonces, necesidad hay en todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta una, desde una amiga que le está pasando muy mal, desde alguien que está pasando una pérdida, alguien con necesidad física. Entonces, para mí me encanta eso. O sea, que Jesús vino al mundo a encontrarse con las necesidades de las personas y es, nos, nos dio el mismo llamado, ¿no? A ti, a mí, a todos. Entonces, me encanta que podemos eh, enfocar nuestra vista en los demás y eso te llena de propósito. Por ende, te llena de, de gratitud, ¿no? Entonces, yo siempre me he dado cuenta, en mi vida personal, en los momentos más difíciles, volteo, me quito los ojos de mí misma, volteo a ver a los demás y digo, ok, voy a estar ahí para mi familia, voy a estar ahí para mis amigos, voy a servir, voy a dar mi vida como Jesús dio, y, y ahí encuentro como plenitud, ahí encuentro como... Wow. Me encuentro Entonces digo, ya, aquí puedo, puedo estar
1: agradecida, ¿no? Total. Tienes toda la razón, o sea, como que la ingratitud viene justo de, de centrarse en mí 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 mí, o sea dejar de ver a Dios y dejar de ver que los otros también, o sea tienen problemas que no eres el único que no eres el centro del universo y que por supuesto que, o sea si te comparas con otros que tienen más pues siempre va a haber alguien que tiene más, ¿no? Pero también siempre va a haber alguien que tiene menos entonces. Es, o sea, como que no se trata de ti ni se trata de tener más ni tener menos sino que sea, pues se trata al final de cuentas de Dios y me identifico mucho con lo que dices de las temporadas más oscuras de mi vida, a lo mejor esto ya lo había contado en, en el plan D pero el año pasado tuve como un episodio ahí muy depresivo, una etapa muy oscura en mi vida y estaba realmente amargada, o sea, puedo decir que neta? estaba llena de amargura, de resentimiento y así y tuve una cena con mis pastores y me acuerdo perfectamente las palabras que me dijo mi pastor porque ahorita fueron como así de que pf, el cachetadón que dije, ¡ah, no! Y me agradeces,
0: ¿eh? Me callo. <risa> o
1: sea, me dijo así como con muchísimo amor y sonriendo, pero como bien firme me dijo, creo que lo único que a ti te falta es ser agradecida y darte cuenta de todo lo que te ha dado Dios. Porque o sea, te estás quejando de la única cosa que Dios no te ha dado y no estás viendo todo lo que sí te ha dado. Y fue como... no <ríe> Nesta no fue como un cachetadón, pero muy amoroso de parte de Dios. Que toda mi, mi depresión o todo el victimismo que yo estaba, de que, ah, sí, ¿no? Toda la oscuridad y bla, bla. Como que me sacó y dije, a ver, a ver si es cierto, Romina, ¿qué estás haciendo? O sea, basta. Como tú dijiste, es como un, un dar un vuelco completo a tu vida y a tu pensamiento de decir, a ver, no, Dios me ha dado demasiado. Y aún si no me diera todas las cosas que tengo materialmente o de personas o de, de pues todo lo, lo tangible que podemos tener en la vida, al final de cuentas, cuando comienzas a enfocarte de que, de todos modos, si no tuviera eso, Dios sigue siendo suficiente, ¿no? O sea, y empiezas a agradecer por su carácter más que por lo que te da, también eso como que cambia las cosas, porque creo que a veces la gente piensa que, ay, pero pues no tengo nada que agradecer, ¿no? O sea, ponle una situación muy depresiva de que no tengo familia, no tengo dinero, no tengo trabajo, o sea, no tengo nada de tesoros terrenales, por así decirlo. Pero si tienes a Dios, pues, y en Dios puedes encontrar todas las razones para dar gracias. Inclusive, creo que solo es siento yo que de si... Enfoque.
0: Ajá, inclusive, siento que si sientes que ni tienes a Dios... Porque hay gente que dice, no, hasta Dios me abandonó, ¿no? En, en lo que estoy uh -huh. viviendo hoy en día. Siento que hay una frase que dice que me falte todo menos, menos tu amor, ¿no? Dirigida, dirigido hacia Dios. Uh -huh. Pero es esa también. Uno tiene que ponerse de su parte. O sea, Dios está esperando con los brazos sí. abiertos. Pero si tú estás así todo rejego en un rincón, sí. enojado porque no tengo nada. Dios te está esperando. Que es ese, ese, ese pasito que Él quiere que des hacia Él para empezar a abrir tus ojos. De todo lo que verdaderamente tiene. Entonces, si en este momento, tú que nos escuchas, dices, no, estás locas, nomás quieren que vea, sea positivo y lo que sea. En, en verdad, si tú empiezas agradeciendo una sola cosa al día, con eso vas a empezar a abrir paso a otras. Sí. Una y una siento vez. yo que, que el agradecerte se consiente realmente de lo que está sucediendo alrededor. O sea, es, es un ejercicio que a mí en lo personal me ha dado mucho una vez este, la semana pasada terminé de leer un libro muy bueno que decía que, que estamos perdiendo esta capacidad de, de asombro, ¿no? Y los niños, o sea, por ejemplo, un trayecto normal que haces de 15 minutos, lo haces en 15 minutos y ya está. Pero si vas con un niño, se pueden ser 40 porque mira una piedra, mira, no sé, o sea, están tan atentos a esos detalles que uno por, por, no sé, por lógica ya los olvidó, ¿no? Entonces siento que tenemos que volver a ser como esos niños que preguntan todo, sí. que hasta, hasta lo, reciben todo con mucho más alegría o si algo no les gusta, preguntan, oye, ¿por qué? O sea, hasta, preguntan. Nosotros a veces ni preguntamos, nos quejamos y ya está. Dios, ¿por qué me una pandemia? Ah, te odio. Y, ya, o sea, y no nos no, no atrevemos a recibir las bendiciones que vienen a través de eso. Entonces pues creo que eso, esta parte me, me la quedo yo. De, la gratitud te hace consciente de lo que sucede a tu alrededor. Y como dices, esto de que nos fijamos sí. a lo que no tenemos le quita mucho espacio a lo que verdaderamente okay. Dios te quiere dar
2: en tu vida. Creo que en medio de, de pasar momentos difíciles, porque pues obviamente todos sabemos es muy fácil dar gracias cuando todo está muy bien. Sí. La verdad, la mayoría de las veces nos olvida, ¿no? Uh -huh. Es algo que también es, es, tenemos siempre que trabajar. Pero en momentos difíciles, um, que igual como decía Romy, pues, puedes, puedes no tener nada, pues te puede ir yendo fatal en la vida. Pero o sea, me encanta que hay, hay un versículo en Juan que dice que en este mundo tendrás aflicción, pero uh -huh. confía, yo he vencido al mundo. Y la verdad... Me encanta porque una de las promesas más grandes, palpables y reales. Porque todas las promesas de Dios son reales, pero esta se hace real siempre, ¿no? Es que vamos acompañados en, el, en la vida, vamos acompañados. Quizá estamos pasando por situaciones bien difíciles o hay alguien que amamos está pasando una enfermedad muy fuerte, eh, no sé, una pérdida, una relación, una persona y y sí, o sea, muchas veces, como dices, o sea, volteas, la primera, la primera reacción que podemos tener como humanos es querer echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. Dios porque tú mandaste uh -huh. esto, tú quieres que pase mal y, o sea, él lo único y lo que siempre está recordándonos en su palabra es que está con nosotros, ¿no? Entonces, eh, como decíamos al principio, o sea, Dios no manda cosas malas, él, él está uh -huh. con nosotros a través de entonces, esa es más que suficiente y grande razón para que nosotros podamos voltear con agradecimiento de, ok, Dios, o sea, sí la estoy pasando súper mal, pero puedo dejarte el espacio de que me llenes de paz, que seas mi consuelo, el Espíritu Santo sea el, el consolador en mi vida. a darle ese espacio abierto a Dios, porque muchas veces nada más nos cerramos a Dios tú, 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 y te uh -huh. la culpa, pero cerramos nuestro corazón siquiera a que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí viviendo una vida agradecida si estamos como que empujando a Dios en nuestras vidas. Entonces, para mí, eh, para mí lo personal, pasar por momentos súper difíciles um, ha sido como, en esos momentos voltear y ver, yo sé que no voy sola, yo sé que voy acompañada, yo sé que Jesús dio su vida por mí, que me ama suficiente para dar su vida por mí, entonces yo puedo caminar segura de que hay esperanza y hay futuro para uh -huh. mi vida, sea cual sea la situación que estoy viendo hoy y el momento oscuro que esté pasando. Pues. Okay.
1: Completamente de acuerdo con, con eso. Creo que es, el, es una cuestión de perspectiva y de, de enfoque, no de dónde pones tu enfoque. Uh -huh. y, y sí, o sea, magnificas lo que, en lo que te enfocas. Si te enfocas en Dios, pues vas a magnificar a Dios y a su grandeza y, y su amor y okay. su poder y las cosas buenas. Uh -huh. Y al final de cuentas no nos gusta escuchar esto, pero creo que al mismo tiempo es algo muy bueno el hecho de que todo al final es una decisión, ¿no? Uh -huh. O sea, tú decides dónde pones tu enfoque, o sea, si lo vas a poner en, en las cosas que te faltan o en lo malo que te está pasando, uh -huh. o, o en Dios, como dice Clara, no se trata de, ay, vamos a ser súper positivos, <risa> sí, ¿no? o sea, como en un falso positivismo de ignorar como que si hay cosas malas, sí si hay cosas que duelen y si hay cosas que... Que te pueden quebrantar sí, muy cañón. Aceptarlo está bien. Ajá. Ajá, y aceptar que pues me duele, pero una cosa es, me duele, pero confío en ti y creo uh -huh. y puedo ver más allá de esto y voy a agradecer a un que estoy pasando por esto, uh
0: -huh.
1: a decir, ah, estoy triste y enfocarte en eso y, y, y permitirle al diablo que te llene de mentiras, de cosas que no son, porque creo que ese es el peligro, ¿no? O sea, entre más abres tú la puerta a la queja, más empiezan a llegar esos pensamientos y entre más. Eh, te enfocas en Dios, puedes cerrarle la puerta por completo y empezar a llenarte de los pensamientos sí. que Dios tiene para ti.
0: De hecho, ahorita estaba pensando en esto, de que el demonio nos hace creer que nosotros somos nuestro pecado. Y si nos enfocamos en lo que estamos haciendo mal, más, más nos vamos a creer que más. somos ese pecado. Uh -huh. Y Dios lo que quiere es enfocarte, que eres su Hijo amado, que uh -huh. todo lo que hizo es por, por ti realmente y el sacrificio fue para ti. Pero si nos estamos enfocando en esto que dice nada más de que ching, todo está mal, pues más uh -huh. vamos a abrazar esta, esta tragedia, ¿no? Y la vamos a hacer mucho más grande de lo que realmente era cuando Dios era como, era como a ver, sí está feo, pero no va a ser tu vida así para siempre. Vas a, vas a aprender, vas a saber, bla, 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 bla. Pero si no estamos dispuestos a, a, a escucharlo tampoco, pues más difícil, ¿no? Y no sé, este, este tema es muy bueno. <ríe> en muy, feo, feo. <ríe>
1: muy extenso. Pero creo que al final de cuentas, eh, o sea, al final del día, puedes hasta llegar a un punto, o sea, yo me he dado cuenta que primero estoy como toda saturada de cosas, ¿no? Y digo, que okay, voy a orar y empiezo a pensar. Y hasta llega un punto en el que el Espíritu Santo siento que me guía a dar gracias por las cosas que no me ha dado, por las cosas que no me han pasado, e incluso por las pruebas y por los procesos dolorosos, ¿no? Que dices, gracias porque está pasando esto, gracias porque no ha pasado esto, porque sabes y crees que todo lo que Dios permite en tu vida, o Dios, eh, pues sí, todo lo que te está sucediendo, pues no viene de, del diablo, ¿sabes? O sea, viene de un padre amoroso que filtra todas las situaciones y te promete que todo obra para bien para los que lo aman. O sea, y, y ahí te das cuenta de que aún en las cosas que me duelen y aún en las cosas que... que pues las pruebas o todo esto, puedo ser agradecido porque confío en que mi padre está haciendo algo bueno dentro de mí, de mi corazón, está pasando mi, mi mente o mi corazón por un proceso para bien, o sea, al final, Dios nunca deja de ser benigno, ¿no? O sea, en todas circunstancias, en las buenas y en las malas, Dios está siendo benigno contigo y cuando te das cuenta de que, ah, ok, me está doliendo pero no me está haciendo daño, sino que me está haciendo un bien, creo que cambia también mucho el poder agradecer hasta los momentos dolorosos. Totalmente, totalmente. <risa> yo todo claro, estaba, estaba pensando la roba.
2: <risa> no. no, creo que algo que quería decir era... Um, muy, bueno, igual, resumidas cuentas. Cuando cuando, cuando Steven y yo eh, empezamos como a ver la, la onda de tener hijos y todo, eh, que nos dimos cuenta, haciendo la historia larga-corta, nos dimos cuenta que no que él tenía un problema bien agudo yo tenía un problema que era tratable el de él, ¿no? Entonces, es como que de un día para otro, de que, ¿saben qué? Eh, no hay tratamiento, este, está bien, cañón, que tengan hijos natural, eh, pero bueno, vamos a empezar todo un proceso, bla, bla, bla ¿no? Entonces, pues, a, a resumidas cuentas, después de darnos una noticia bien fuerte de infertilidad, eh, pasa un mes, el mes más oscuro, yo creo que de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de todo, porque igual yo sé, y no es para hacer más chico lo que muchas parejas han pasado por años y años. Porque no me atrevo a decir que entiendo. Pero este, ese mes para mí fue... O sea, llegas a todo, ¿no? O sea, la estás pasando tan mal que dices, o sea, Dios, ¿por qué? Dios, ¿me quieres o no? O ¿que ¿por qué a mí este, no estás? O sea, empiezas a, a, como que a repensar otra vez tu fe todo, ¿no? Porque dices, ok, ya ha pasado cosas fuertes, pero en esto, o sea, no, ¿sabes? No te metas Dios en esto, ¿por qué? Entonces, este, para nosotros fue un proceso súper fuerte en el que como que Dios nos estaba con sus brazos de amor, ¿no? En todo ese tiempo, a pesar de nuestra duda y vulnerabilidad, que yo creo totalmente que como, que quizá pensamos de que no, o sea, ¿cómo con nuestra fe nos podemos doblar? O sea, yo sé que sé que como mi hijo chiquito puede venir hecho pedazos porque le pasó algo y yo voy a estar ahí entendiendo, así me ve Dios, ¿no? O sea, uh -huh. puedo ir hecha pedazos y llorando y quejándome y enojada porque es un Dios sí. que me ama y que entiende que estoy pasando por un momento súper oscuro. Que es más, él en la cruz vio ese momento y sufrió ese dolor conmigo, ¿no? Sí. Entonces, como que para nosotros fue un desierto total en ese tiempo. Y en ese tiempo... Eh, empezamos muchísimo a como que Dios empezaba a poner muchísimo a nosotros como este tema, ¿no? Del desierto. Y, y en, en el versículo en Isaías que dice que yo hago algo nuevo, como no lo, no, lo, no lo percibes, de que yo hago un camino en el desierto y ríos en la soledad. Y para mí ese versículo fue como mi lema de vida por todo ese tiempo porque a veces, como dices, no nos enfocamos tanto en, en todo lo que va mal y luego, me, o sea, me encanta todo esto del de decir que analogías. Igual yo me voy así porque me encanta agarrar todo lo poético de la Biblia, ¿no? Pero en, hay un pasaje en Lucas donde... Creo que es Lucas, uno De no los evangelios, para no equivocarme porque luego me <risa> eh, eh, Cuando Jesús y va a María a la tumba, eh, él lo María lo confunde con un jardinero. Y eso es un pedacito chiquitito, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encanta porque, o sea, ves por un lado como Dios está haciendo algo nuevo en el desierto y cómo va a hacer florecer algo de donde ves que no, donde crees que no va a florecer. Y luego ves en medio de muerte, en medio de una tragedia enorme, como María confunde a Dios con un jardinero, ¿no? Y es decir, aún en medio de lo más, más oscuro ahí, ¿no? en medio de muerte, en medio de lo más duro que puedas estar viviendo, Dios está haciendo un jardín, ¿no? Entonces, wow. para mí eh, en, en todo en cada etapa de mi vida ahora puedo recordar o sea puedo ver, muchas veces decimos, no veas atrás, veas hacia enfrente, lo que viene hacia enfrente, pero yo sí creo que muchas veces tenemos que voltear atrás a ver, oye de estas, Dios ya me sacó de estas ¿no? sí. estuvo conmigo de estas no, o sea no pasó más y, y dices, ok y Dios hizo un jardín en mi desierto puedo creer que en mis siguientes temporadas Dios va a seguir haciendo un jardín. Uh -huh. Porque, bueno, igual volviendo a la historia, pues tenemos dos hijos milagro que después de un mes está embarazada de milagro. Wow. No, no necesitamos <risa> eh, nada de tratamientos, nada. no No oh, manches, guau! Wow. Este... Oh, el doctor todavía sí, al principio súper dudoso, porque con el caso que teníamos es muy común que haya bolsa, pero no haya embrión. Entonces, hasta que escuchamos el corazoncito, o sea, el doctor así de que no puede ser, de que felicidades, este... Ay, guau, wow, me dieron al, año... <risa> <risa> al año después, eh, volvimos así al año literal, cumpleaños, pues nosotros pensando que a lo mejor, pues ya, pues, un milagro, ¿no? O sea, es lo que fue. Y no, <risa> sino, pues, el embarazado otra vez. Entonces, hubo wow humanitos en mi vida, que no deberían de estar aquí de manera natural, que para mí son una, un recordatorio, ¿no? Y así cada uno de nosotros quizá podemos tener algo de decir, mira, Dios ha estado conmigo en esta temporada y, y quizá muchas veces queremos buscar milagros enormes, pero hay tantos uh -huh. milagros en lo cotidiano sucediendo que, que podemos decir, si sí hay, ¿por qué agradecer? si sí hay, ¿a dónde voltear? así claro. saber, Oye, no me dejo sola, no el no, cuidado de mí, y enfocarnos en, en lo que Dios ya ha hecho, eh, como estamos platicando toda esta conversación, ¿no? Va, va a seguir cambiando nuestra perspectiva.
1: No, no manches, wow. <ríe> ¿De qué llorando? Sí, sí, no, yo, yo no, me quedé no sabía, estoy en
0: shock, qué impresión, wow.
1: Y, wow. y eso, eso que ahorita
0: es una forma de, de agradecer a Dios y glorificarlo, contando lo que ha hecho en nuestras vidas, uh -huh. para ahora sí que animar a otros que están en una situación igual o, o peor, sí. que si esto lo hizo con, contigo o, o conmigo o con Romina, cualquier cosa, lo puede hacer en tu vida, pero necesita que confíes.
2: sí
0: Y es, ay wow qué bonito. Por favor, Lluvia ayúdanos con una oración para que el Espíritu Santo nos eh, las Invoca palabras y, por favor sí para, para cerrar con fuerza este episodio y, yeah, yeah. y que todo lo que haya, haya escuchado la gente eche raíces en nuestros corazones
2: en todos nosotros que necesitamos sí,
1: sí en todas
2: vamos, vamos a hablar pues y es muchísimas gracias porque tú eres un Padre que nos ama, que nos conoce, que conoce nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultarte. Y gracias porque sabes que aún en momentos difíciles y donde nuestra fe puede fallar, eh, tú estás y, y nos amas aún así. Gracias porque tú eres nuestra fuerza y porque no estamos solos a través de lo que estemos viviendo. Y te pedimos que puedas recordarnos cada día el poder que hay en ser agradecidos, que nuestras vidas puedan ser una fuente de agradecimiento siempre que podamos aprender a ver más hacia afuera que hacia adentro, que podamos seguir caminando nuestras vidas poniendo nuestros ojos en ti y no en lo que no tenemos o, o en nuestra circunstancia actual, pero llenos de esperanza de que tú tienes un futuro y, y un plan para nuestras vidas. Creemos que tú tienes muchísimo más y que sí vienen tiempos mejores y que sí, sí nos vas a sacar de donde sea que estemos, pero Llénanos de ti, llénanos de, 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 de tu gracia, llénanos de, de tu amor para poder amar más, llénanos de gratitud para poder brillar más lo que tú nos has dado ya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Wow. Ah, qué bonito episodio. Me llenó mucho. A mí Me recordó muchas cosas. Ay, muchas gracias, Lluvia. Lloramos. Gracias por tomarte el tiempo. No, 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 y por animarnos. Creo que esos testimonios siempre... Te hacen como decir, no manches, sí, ¿no? O sea, todo, todo. toda esta nube de, o niebla de, de oscuridad o de duda, como que escuchas un testimonio así y dices, qué estupideces estoy pensando. O sea, mi Dios es grande, mi Dios wow. puede y mi Dios es quien dice ser, ¿no? Y volver a enfocarnos en Él. Sí. Okay. Mil gracias por compartirlo.
0: Hablando de gratitud, ¿verdad? Muchas gracias por estar sí. aquí. <risa> ustedes, de verdad, gracias por lo que están haciendo yo
2: creo que es algo demasiado bueno, no es, no es nada pequeño no es poca cosa, creo que este mundo más que nunca necesita escuchar eh, esperanza y, y es, escuchar que, que a pesar de que las cosas están mal podemos estar bien, ¿no?
0: Wow, sí. Gloria a Dios. Lluvia, en caso de que la gente tenga curiosidad y te quiera preguntar y platicar más cosas tienes tus redes sociales para que te puedan seguir ¡Ay Dios, continuar Dios. el chisme por allá <risa> Pues es lluvia Richards, todo
2: lluvia Richards pegado uh -huh. Así en Facebook. La verdad, no lo uso.
0: Ya están advertidos ¿eh? uh, sí, no, ni no. la
1: busca.
0: Sí, sí, no, porque luego si me agregan y nunca las acepto, es porque no lo uso. No porque... Muchas gracias a todos que llegaron hasta acá este episodio. Esperemos que haya sido de mucha. Eh, utilidad y mucha bendición en sus vidas cuéntenos por favor eh, un testimonio que eso nos, nos llena a nosotras y oh, nos sí. hace sentir que totalmente vale la pena hacer y seguir haciendo esto, síguenos en nuestras redes sociales como @el.pland, el punto plan Facebook tampoco lo usamos <risa> pero ahí está también <risa> pero, existe. pero existe el plan D también y, y de verdad de la forma más agradecida pues compártenos eh, con quien tú creas que le pueda ser útil y pues así seguir anunciando el, el Evangelio sin, sin cansarnos, por favor ora mucho por nosotras y por este proyecto y pues bueno, muchas gracias Lluvia, gracias Romina mil
1: gracias,
0: gracias. nos
1: vemos en el próximo episodio bye